2: So, da sind wir wieder. schrei doch nicht <lacht> Entschuldigung, wir <lacht> grüßen euch. Und heute haben wir Marlon Faust zu Gast, Ex-Pornodarsteller, Pornorgent. Bis gleich. <lacht> so.
0: Das war ja mal das Intro des Jahrhunderts. Du bist so wow. ein bombastischer Podcast-Host. Dankeschön, dankeschön.
2: Das Dank ist... Schön. Akkordarbeit, weißt du? so. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Es tut mir leid. Du
0: solltest, du solltest Künstler werden. Das ist ja echt gar nicht gut. Ja, ja. Äh, falls, falls sich gerade jemand über das dritte Lachen hier in der Runde äh, wundert, wir haben halt einen Gast da. Ja. Zum ersten Mal, nee, nicht zum ersten Mal. Wir hatten mal. Haben wir hatten jemanden, meine... hier?
2: Ich dachte, es lachen wir in meinem Kopf.
0: Warum höre ich es dann? Oh, wow, Metaebene. <lacht> Ich glaube, wir hatten, wir hatten nur eine Folge. Ich glaube, während des ersten Lockdowns, da hatten wir, ähm, Leute, wir, haben wir rum telefonieren, Fatih und sowas bei uns, ja, quasi am Hörer, virtuell, virtuell am Hörer. Hörer An, analog, oh. elektrisch analog. Intelligent bist du auch noch. Das ist unfassbar. Dankeschön, danke. Ich kann dich fast heiraten. So, ha.
2: Okay. Angenehm.
0: <lacht> da sitzt ja noch jemand.
2: Wir haben hier Marlon Faust. Ich habe ihn kennengelernt und zwar hätte ich fast meine eigene TV-Show gehabt. Eigentlich war das safe. Und die erste Episode, die wir gedreht haben, da haben wir ihn eingeladen und ich sollte ihn interviewen und ich sollte Marlon fragen, so ey, was sind deine sexuellen Vorlieben? Was ist so... Welche Fantasie hast du, die du nicht ausleben kannst und die du sonst in keinem Film siehst, sondern wirklich nur in deiner Vorstellung hast? Und er mhm. sagt: Ich will der Octopusmann sein. Ähm,
1: ja, du hast mich gefragt, was der Octopusmann ist. Ja, und äh, Seit vielen, vielen Jahren trainiere ich jeden Tag hart dafür, äh, meinen Körper darauf vorzubereiten, diese äh, von, mi von mir erfundene Stellung quasi äh, auszuführen, mhm.
0: die da aussieht.
1: Und zwar dachte ich mir, ich fliege einfach zum Beispiel nach Thailand oder so, wo die Leute da eher trainiert sind ja. und,
0: ähm,
1: mhm. und stecke quasi meine beiden Hände jeweils in eine ähm, Muskete und mhm. dann jeweils ja. die Füße in eine, sodass ich die Mitte bilde Aha. und dann anhand meiner Körperbewegung ähm, das Ganze steuere, sodass die Frauen auf allen Vieren sind, ich bin die Mitte und die laufen halt dann so, wie ich das gerne hätte. Also
2: das ist der etwas andere Schuh, der atmet. <lacht> da sind ja auch äh, Handschuhe ja. dabei. Handschuhe, ja. Das ist genial. Was, also
0: ich, ich habe jetzt direkt zwei Fragen zu dieser Stellung. Es ist, ist wichtig für mich zu wissen. Erstens, okay. Oktober heißt ja 8, Also wo kommen die anderen vier Gliedmaße her, die man irgendwo reinstecken könnte? Und meine zweite Frage ist, -Pussy. wenn du... Ja, wenn du täglich dafür. Wie sieht dein Training dafür aus? Ja, Mann, die wie? Die zwei Dinge, ja. ich um ist.
1: deine Frage zu beantworten. Ja. Zum einen hat mein Oktopus ja quasi 16 Arme, oder? Viermal. Vier, Achso, da, vier vier ah. da werden die Arme der Frauen auch dazu. Achso, das ja, eine Hydra, oder? Das ist ja schon, ist ja schon ja, ein doppelter ja. Oktopus eigentlich. Aber sieht
0: eher ein bisschen aus wie so ein Coronavirus. Ja, ich,
1: ja oder eine Hydra.
0: Du brauchst so eine Kennst Hydra. Kennst du nicht die Hydra? Die Hydra. Ja,
1: ja. die Hydra, okay. <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass ich von Meerestieren gar nicht so viel Ahnung habe, wie man denkt und dementsprechend wusste ich, dass auch nicht der 8 oder 16 Arme hatte. hat. Hat einfach viele Arme. <lacht> ja. Deswegen habe ich das so okay. nennen wollen. Okay. Und Ich wollte mir halt eine, eine Stellung einfallen lassen, die es noch nie gegeben hat die so viral geht und ich dann für immer in Geschichtsbüchern bin quasi.
0: Könnte passieren. Das könnte passieren, weil ja.
2: Geschichtsbücher sind übel langweilig. Es ist immer Krieg, Krieg, Krieg. und dann Wir
0: waren alle immer vor wenn wir kurz mal so ein antikes Pimmelbild gesehen haben. Es ja. hat ein bisschen Spaß in die Bücher gebracht. Und jetzt gebracht.
2: Oktopus, Mann, das ist der Why Shit. not?
0: Ja. Ein Sexualkunde, Biobücher? Yes. Das können wir machen.
2: Nee, Frage beantwortet. Ja, das, 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 das sehe schon. ich als präzise.
0: Aber jetzt trotzdem nochmal zurück. Wie sieht dein tägliches Training dafür aus?
1: Äh, mache ich jeden Tag entweder... Legestütze, verschiedene mhm. Arten oder drei verschiedene Sorten Klimmzüge. Weil man braucht einen sehr starken ähm, Körperbeherrschung dafür.
2: Ja, Balance. klar doch. Okay. Und, und du solltest auch im tiefen Schnee laufen und so, weil diese Schuhe sind schwer. Wenn du da an den nee. Füßen. Nein, nein, die, 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 sind, die hängen ja nicht an meinen Füßen, sondern ich hänge ja in denen drin. Ja, aber du musst ja das Bein anheben. Du musst doch laufen. Und ja, da hängt eine ganze Frau an Nein, dann. nein, nein. nein. Ja, da müssen ja eigentlich
0: die unteren zwei müssen eigentlich laufen. Ich, ich
1: bilde ja die Mitte. Das heißt, ja. ach so, meine Extremitäten sind so, die, aus, ach so ausgestreckt. Und ich muss nur Körperspannung halten.
2: Ja, und die, und die bewegen dich fort. Okay. Aber was
0: Kacke ist, zwei von denen müssen auf den Händen laufen.
2: Nee, oder die laufen Keine wie nach. die Spinne. Weißt du, den Rücken die, das ja, ja, Das geht auch. Die Kennst du diese Übung? Ja, ja. Genau. Nein, die, diese laufen, die laufen auf allen Vieren. Genau, Jeweils. aber Jeweils. mit dem Rücken nach unten.
1: Weißt du? Wie, diese, wie, wie eine Spinne. Ja, ich denke, dass man da auf jeden Fall verschiedene Anläufe braucht, um da herauszufinden, <lacht> ja. wie genau die sich positionieren müssen. Ich denke, da das ist jetzt noch nicht so äh, viel... Wie
2: soll man sagen? So, da
1: wurde noch nicht so viel geforscht in dem ja. Bereich. Ja.
2: Aber wenn du den Oktopus an allen Enden connectest, dann hast du eine riesige menschliche Kugel. Weißt du, wie geil das wäre, wenn daraus statt Busse und Züge... Oktopuskugeln auf dich zureißen. Oktopus? Ja, du hast eine Oktopus-Haltestelle. Oktopus, ja. Oktopus? Ja, Oktopus. Ja. Und dann so, hey Jungs, ich muss los, mein Oktopus kommt, nimmst du so einen Fuß, klingst ihn in deinen Arsch, fährst. Oktopus. Los. Oktopus. Ja. Oktopus ja. ganz genau. Ja. Das macht Sinn auf jeden Fall. Ja, klar. umwelttechnisch gesehen, glaubst du, die Grünen setzen das um, wenn also, wir da, wenn wir da gehen, eine Anfrage schicken?
0: 50 Minuten nur darum.
2: <lacht> wir, es ist die Sache, die wir hatten diesen Talk tatsächlich in dieser Sendung. Und dann haben uns im Nachhinein die Produzenten gesagt, ey, das Gespräch mit dem Oktopus, das müssen wir wegschneiden. Und ich sag, warum, weshalb? Und die sagten, ja, weil es ist frauenfeindlich. Das heißt, um die Balance zu erreichen, den Point Zero, müsste, hätte Marlon sagen müssen, er macht den Oktopus mit zwei Männern und zwei Frauen. Und er müsste in dem Gespräch erwähnen, er würde die Frauen um Erlaubnis fragen. Aber nicht die Männer. also wenn Mann, Männer waren
0: keine, war keine Rede. Genau,
2: wenn du als Mann Fuß in den Arsch kriegst, ungefragt selber Schuld. Aber wehe, du fragst die Frau nicht um Erlaubnis. Und deswegen wurde das geschnitten. So tickt das Gehirn der Öffentlich-Rechtlichen.
0: Da steht ja der Sender dahinter. Ja,
2: da ist ja der Sender repräsentiert dich ja.
0: ja. Lass uns mal ganz von vorn anfangen. Ja. Wie kam es wie denn dazu, dass du dich für den, diesen Beruf entschieden hast? Bist du da reingerutscht? Oder ist, hat dich jemand gefragt? Oder
1: reingerutscht, jetzt nicht. Ähm, ich habe mir von meiner Oma 2000 Euro geliehen, weil ich kein Geld mehr hatte. Und das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe mir noch nie Geld geliehen, so. ich wollte auch nie äh, Geld von irgendjemandem haben. Und dann habe ich alles getan, um das Geld zurückzuzahlen. Und sechs Wochen später hatte die ihr äh, Geld wieder.
2: Und was hast du getan in diesen sechs Wochen, um das Geld zurückzuzahlen?
1: Äh, zum einen, der ja, Porn halt gedreht. Zum anderen habe ich der Zeit... Habe ich in so einem Hotel gearbeitet nachts und da war halt nicht so viel zu tun. Bin dann vorher in meinen Globus das ist so ein riesen Einkaufsmarkt, bin dann reingefahren eingefahren, habe so mit dem Handy die ganzen Codes und alles abfotografiert und habe dann einfach nachts so Beschwerden geschrieben über die Produkte, die habe ich gar nicht gekauft, sondern nur Bilder von gemacht. Und dann habe ich mich drüber beschwert und habe gesagt, ja, hier die Nüsse, ey, die waren alle kaputt, so, die waren zerbröselt, was für ein Dreck. Krass, und die haben dich entschädigt? Und äh, ja, die haben ja alle so Qualitätssicherung ähm, natürlich, dann dann gucken die bei der Chargennummer und so, damit geguckt, was könnte passiert sein. Weil ich habe früher mal in so einer Firma gearbeitet für Süßwaren, da wusste ich, wie das ungefähr funktioniert. Und habe immer Sachen gesagt, die man nicht nachvollziehen kann. Mhm. Die Nüsse habe ich ja trotzdem gegessen, obwohl die jetzt kaputt waren. Aber wenn du jetzt sagst, da ist eine Ratte drin gewesen, dann muss ich die Ratte einschicken, damit die gucken können, was ist da abgegangen. So, okay. ne? Dementsprechend habe ich mir halt die Gründe gesucht, so dass man das trotzdem noch irgendwie erklären kann, die, die dass Schweren man denen nichts Prüfbar schicken muss. Prüf, ja. Ja. Das heißt, ich habe dann acht Stunden jede Nacht Beschwerden geschrieben. Das hat schon mal Lebenskosten, äh, Lebenshaltungskosten also auf wie geil. minus 200 Euro so redu reduziert. Ich habe da noch Geld dran gemacht, ganz gut. Das ist, glaube ich, der deutscheste Job überhaupt.
0: <lacht> Beschwerden schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> ich,
1: war da, ich war da sehr professionell, muss man sagen. Ich hatte, glaube ich, 20 verschiedene E-Mail-Adressen und habe da dann immer eine gleiche Adresse geschickt, damit mit verschiedenen Vornamen. so. Und das quasi der Nachname derselbe war. Ja. Aber wie so eine sehr große deutsche Familie, die sich über
2: alles beschwert. Aber, aber die Gelder, wo fließen die hin? Brauchst du ja auch verschiedene Konten. Was für Gelder? Aber warum hast du diese Beschwerden geschrieben? Ich dachte, die geben dir Geld. Und Nein, die geben dir Produkte.
0: Die, die schicken ah. einfach Ersatzprodukte dafür. Ich hatte das. irgendwann,
2: wie, wie so eine Werkstatt halt auch. Ne? Dann
1: bin ich morgens, so war am Wochenende, bin ich dann morgens mal laufen gewesen und habe dann so Schnapsflaschen von guten Schnapssorten gesammelt. Habe damit mit so einem Eisen oben, mit so einem Hammer draufgehauen, der dazu so abgesplittert ist. Die habe ich dann eingeschickt und habe immer geschrieben, dass ich mir die Lippe aufgeschnitten habe und ich voll ja enttäuscht war von der Marke und so. Und dann haben die mir Schnaps geschickt. Was? Und meistens auch noch so Special Editions, äh, was war das? Bacardi zum Beispiel. Die haben mal ja. so ein extra Ding ge geschickt noch, das war über 50, 60 Euro nur eine Flasche wert. Und dann hast du so meistens so, Marken, so, so, so einen Warenwert von
2: 40 bis 100 Euro. Aber wenn du verschiedene E-Mail-Adressen hast, schicken die das alles an dieselbe Hausadresse? Ja. Oh krass. Der Postbote, der ist durchgedreht. Ne? Ich
1: <lacht> habe da am, am Rhein gewohnt
0: und man konnte
1: nicht direkt davor parken. Der musste so 50 bis 80 Meter laufen. Und ich habe mich halt über auch auch über schwere Sachen beschwert, zum Beispiel Holzkohle. Da musste der so ein 20-Kilo-Sack Holzkohle zu meinem <lacht> Haus tragen. <lacht> Und der ist irgendwann durchgedreht. Der, hatte, der, der musste immer zehnmal laufen. Geil. so weißt du? Da kam man halt jeden Tag sechs bis zehn Pakete an. Und das war halt dann zwischendurch nochmal schwer. so ne? Oder so eis Eistee. Da habe ich dann festgestellt, wenn ich mich bei Pfanna diese zwei Liter dinger yeah. beschwere, dann kriegst du immer genau die Sorte, über die du dich beschwert hast. Und zwar sechs Packen davon. In so einem großen ja, Karton. Klar. Und das, das hat ja gereicht dann für eine ganze
2: Woche, ne? Dann, Boah, Alter, die Leute hören das.
0: Wahrscheinlich dachte der Postbord, was was für ein verkackter Influencer, der für jede Scheiße mal welche Produkte Ey, aber das kombiniert
2: ich. mit Hartz IV, du hast ausgesoffen. Ich vollidiot, geh auf Tour. <lacht> Deswegen
1: wundere ich mich immer, wenn mir Leute so erzählen, so ey, ich hab, oder wenn ich sowas sehe, dass jemand gar kein Geld hat, sich zu essen zu kaufen oder so, wo ich mir denke, Digga, das gib mir einen Tag. Ja. Dann habe ich den ganzen Monat
2: voll. Krass. Okay, das hast du auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du Pornos gedreht. Welches Jahr war das ungefähr? Äh, 2015 im Juni, glaube ich. Das, du an, das war dein erster Porno. Äh,
1: da haben, ja, also wir hatten vorher dann schon mal so eine, so eine, so eine Webcam auf über Kleinanzeigen geholt. Die Qualität, das war so, als hätte man mit einer Kartoffel gefilmt. Ja. Also ich glaube, das ist sogar das schlechteste Handy heutzutage, ich kann besser filmen als das. Und ja, wir haben dann so diesen Filmer gemacht, haben wir uns aber drei Monate lang nicht getraut den hochzuladen. Überhaupt. Wie war der
2: Film POV aus deiner Sicht oder irgendwo hingestellt, dass man euch von der Seite sieht? Nee, ich
1: hatte die Kamera in der Hand so. Okay. Point of View mhm. heißt das. Ja, POV. POV, genau. ja. Pew. Ja, äh, haben wir dann hochgeladen und dachten uns, okay, wir, wir testen das einfach mal. Und wenn das scheiße ist, dann löscht man das Profil und dann ist auch okay. Und damals, da gab es so einen Typen, so der Held meiner Kindheit, der hieß Peter Enis.
0: Nein, war so, der äh, war in der porno und heißt Enes.
1: Der, Peter, Peter auch noch. Peter, Peter, Enes. Peter Enes. Aber es war sein
0: Künstlername. Ja, natürlich oder?
1: war das sein Künstlername. Aber
0: es ist echt gut. Eigentlich. Und dann habe
1: ich den gefunden. Und zwar Petra war der Otze. auch... Der war so auf Platz, ja. 100, Platz.
0: 180. Nein. Sorry,
1: sorry.
2: Das, ist
0: so das ist gleiche wie Petra Otze. Lady Otze,
2: Entschuldigung. <lacht> Sorry, Marlon, ein
1: erzähl. Okay, und den Typen, da gab es so eine Top-Liste von allen Darstellern und dann habe ich da gefunden. Der war auf Platz 180 oder 86, irgendwie sowas. Und da war mein größtes Ziel, einfach so vor den zu kommen. So. Der war so der Held meiner Kindheit, der hat immer so richtig asoziale Sachen gedreht. Ähm, fand ich einfach mega witzig. Und eine Woche später war ich dann zusammen mit einer Freundin äh, auf Platz 1 aller Darsteller. Echt? Ich muss dazu sagen, war auch so Sommer, ne? Meistens sind dann im Urlaub, dann ist die Konkurrenz nicht ganz so stark. So, oh Aber gosh. ist Aber ist trotzdem okay gewesen. Krass. Nein. Und ja, und dann haben wir halt relativ schnell da Geld mit verdient und haben festgestellt: okay, wir verdienen ja viel mehr, als wir unseren Jobs verdienen, wo wir den ganzen Tag arbeiten gehen müssen. So.
2: Ja.
1: Und zwei Monate später, als wir dann gestartet hatten, hatten wir schon einen eigenen Stand auf der Venus. Das ist so eine große Messe in Berlin für ja, Erotik und Pornografie, whatever. Und noch zwei Monate später haben wir dann unsere Jobs komplett gekündigt und ja, sind in eine größere Wohnung gezogen, in der Nähe von Wuppertal und haben dann nur noch Porno gemacht.
2: Wie, viel, wie, wie viele Filme hast du in deinem Leben gedreht? Ja, so 300 schätze ich. Und mit wie vielen verschiedenen Personen?
1: War gar nicht so viel, muss man sagen. Okay. 10, ja, 10, 12 vielleicht.
2: 300 Filme mit 12 Personen. Ist ja Amateurporno, ist ja kein ja. Profi-Porno. Ja. Der Unterschied
1: ist halt, dass die meisten das halt dann dauerhaft mit denselben Leuten machen, weil dann, das funktioniert am leichtesten. Du mhm. trainier, drehst zu Hause und wenn du dann ein eingespieltes Team bist, klappt besser, als wenn du dir immer neue Leute einlädst und dann musst du dann gucken, okay, kann der die Kamera vernünftig halten, macht er dazu, wie ich das gar haben will. Mhm. Dementsprechend im amateurporno bereich hat man nicht so viele Drehpartner. Viele drehen auch nur mit einem festen Partner, mit ihrem Freund oder sonstiges. Krass. Ist selten, da die jetzt extrem viel mit verschiedenen Leuten drehen. Gibt es auch, die dann so auf Gangbang stehen oder so, die haben dann immer verschiedene. Ist aber auch sehr schwer, dafür ähm, ja, Leute zu finden, die zuverlässig sind und dann auch kommen. Äh, und auch ankommen.
0: Ja. Ich wollte gerade <lacht> fragen, <lacht> welches
1: kommen <man> <lacht> ja. ja. Ich habe ja zum Beispiel schon öfter gehört von Leuten, die so mit, mit, mit Usern drehen, das man immer auf so Seiten, dass die. Sich immer mindestens zehn Leute einladen und dann froh sind, wenn einer kommt.
2: Ach, okay. Krass. Und auch ankommt. Okay, also beides. überhaupt mhm. dahin kommt. Da überhaupt da mhm. okay. Die überlegen sich kurzfristig an, das kriegen Muffensausen und.
1: Ja, bei uns in der Branche nennt man das Tastenwichser. Äh, das sind halt Leute. Tastenwichser? Genau, also die, die quasi an der Tastatur extrem stark sind, aber im realen Leben dann eher äh, dann Kneifen. Ah, okay.
0: Wie lange hat es gebraucht, bis dich zum ersten Mal jemand drauf angesprochen hat? Und was hat derjenige gesagt?
1: Ja gut, mein Gesicht hat man ja nie gesehen. Das heißt, ähm, man hat das Gesicht deiner Partnerin gesehen. Kam dann irgendwann mal raus. So das erste lustige Ding, wo mich jemand erkannt hat, war äh, war so, ich glaube, Freitag oder Samstag nachts. hat mich mein Steuerberater angerufen, der Alexander. Und der ist auch ein guter Freund von meinem Vater und der kennt mich auch. Und der wusste auch ja ungefähr, was wir so machen. Und ich gehe so dran und denke mir so, ey, nachts, nachts um eins, Steuerberater, das könnte was Schlimmes sein. Ich hatte schon ein bisschen Panik. Und gehe dran und sage, Alex, was los? Da sagt er, ey, Digga, ich glaube, ne, Digga hat nicht gesagt, ne, sagt <lacht> <ist> ja schon
0: alles. So was. Nein, also der hat dann gesagt,
1: hat gesagt also Marlon, ich glaube, ich habe gerade einen äh, Schwanz im ZDF gesehen. Im ZDF? Im ZDF. Ja, da, äh, ZDF Neo, da gibt es hier so, Jan Böhmermann heißt der, der macht so mhm. Comedy-Sachen. Äh, Magazin Royal heißt seine Sendung. Genau. Und damals ja, hat er halt so einen so so ein Ausschnitt aus dem Porno von uns gezeigt. War so eine Parodie auf eine YouTuberin. Schauen wir mal die erste in der Welt. Ja, das haben die Leute ziemlich gefeiert als ein sozialkritisches Meisterwerk.
2: Krass. Und wir,
1: wir wollten eigentlich nur ein, also ein Video machen, wo wir Werbung für unseren YouTube-Kanal machen. Also dachten wir, ja, machen wir so eine Parodie. Weil wir hatten mit einem YouTuber gesprochen, der meinte, der gäbe zu sowas noch nicht und ja.
0: Die Frage ist jetzt nur, wieso so hat er deinen Schwanz den. erkannt?
1: Ja, ähm, weil der...
0: Warum weiß dein Steuerberater
1: das? <lacht> ja, ich verstehe die, die Frage. <lacht> aber? Aber ist leicht zu erklären. Also, der hat meinen Schwanz nicht direkt erkannt, aber der Schwanz war halt im Gesicht meiner
0: Okay, also er hat, er hat die, 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 deine Partnerin erkannt. Ja, er erkannte
1: halt im Gesicht. Den erkannte halt im Gesicht. Dann hat
0: er, Kante, stimmt, halt hat er eins von eins zusammengezählt. Okay, okay. okay. Ah, er
2: wollte höflich sein und sagen, ich habe deinen Penis gesehen und nicht. nicht er hat, ich ich habe hab deine Frau gesehen mit Ja genau. <lacht> er, <wollte> das, <lacht> er war ein Gentleman, auch ein Feminist wahrscheinlich. Das <lacht> Krass. Und haben sich die Leute dann angequatscht draußen? Haben die dich? Ja,
1: ich komme halt aus dem Dorf im Westerwald und in dem Dorf leben so sechs bis 800 Leute schätze ich. Und wenn da jemand erfährt, dass jemand Pornos dreht, ist das natürlich erstmal ein ziemliches Dorfgespräch. so. Zusätzlich ähm, kam meine Freundin, später Ex-Frau, ähm, aber auch aus einem Dorf, das noch weniger Einwohner hatte. hat hatte nämlich 400 Einwohner und heißt Busenhausen. Krass. Die hatte, hatte auch sehr großen Busen, muss man so also sagen. Hat echt gut gepasst. War sie die
2: Anführerin, Stammeshäuptling
1: Gründerin.
0: Ja. Des Haus. <lacht>
2: Auf, auf ihren Brüsten wurde die Stadt erbaut.
0: Okay. Nee, das ist das Modell quasi. Das Stadtmodell. Okay.
1: Ja, und dann haben wir ein Video, wir haben, wir haben dann ein Porno gedreht auf so einem Wahrzeichen von denen, heißt Stegeskopp, das ist so ein Aussichtsturm und da haben wir ein Porno gedreht und laut deutschem Gesetz ist halt so, ist halt kein öffentliches Ärgernis, solange das keiner sieht. Aha. Jetzt konnte man von da aus aber alles überblicken und es war halt kein Thema, da konnte uns keiner was jetzt äh, fand aber das Dorf, dessen Wahrzeichen dieser Turm war, das ziemlich uncool und die haben dann im Dorfgemeinschaftsrat dieses Video angesehen und dann ging das halt ziemlich schnell <lacht> äh, viral. Oh geil. Man muss dazu sagen, der Stiefvater von meiner Ex-Frau, mit der ich den Porno gedreht habe, der war Bürgermeister in diesem Busenhausen. Jedenfalls hat das natürlich das Potenzial, äh, eine Viralität
2: stark erhöht. Und, und dann? Was, wie, wie waren die Leute so? Du kommst aufs Dorffest, zappst ein paar Bier, dann kommen da eine Rolle Ich, und so, ich und erinnere
1: so. mich, ähm, ich kam auf so eine Kirmes, nennt man das bei uns. Ja. Das ist so ein Dorffest mit so einem großen Zelt. Dann sind da halt ganz viele Leute und man säuft. Und dann kommt so ein bisschen Musik. Und kam halt so rein. Und da sind so äh, einige Freundinnen von meiner, von meiner Schwester. Meine Schwester ist wesentlich älter als ich. Und die haben halt auch auf mich aufgepasst, als äh, ich noch ganz klein war und so. Die kannten mich alle noch. Und die haben halt gerufen, Marlon, du bist der Beste. Wir haben all deine Filme gesehen. <lacht> Komm, trink ein Bier mit Hollywood -Star, uns.
0: Hollywoodstar, ja. ne?
1: Krass. Ja. Krass. muss sagen, für mich als Mann, eher cool so, ne? Die feiern die Leute, als Frau, schwieriger. Mit mhm. deine Partnerin. Dann gehst du auf so ein ähm, Dorffest und dann kommen dann halt so besoffene Typen an und denken, ja, weil die halt Pornos dreht, äh, kann man die immer fragen, ob die vielleicht einem einen Blasen will hinterm Zelt oder so Opa. oder ob man die mal ficken kann. Na ja. Und wenn dann jemand Nein sagt, dann denken die sich so, ja, hä, du bist der und dann blasen wir doch mal ein, was bist wir du jetzt so? Und hören auch nicht auf, ist dann eher schwierig, würde ich sagen. Äh, Wäre mir und, als Frau auch unangenehm.
2: Haben, haben die das auch gemacht, wenn du mit ihr da warst? Ja. Aha. Ähm,
1: ich bin halt so, solange mir meine Frau nicht sagt, dass ich da was machen soll, mache ich nichts, weil ich finde halt jeder das alt genug und... Man weiß auch nie, wie ist das jetzt gemeint oder in welcher Verhältnis steht jetzt zu dem Typ und ich bin halt nicht so ein eifersüchtiger, der da hinkommt und irgendwie direkt mit Schlägen droht. Mhm. Aber wenn dann irgendwie so die Situation... Ich meine, mit Worten
2: kann sie sich auch verteidigen, das meinst du? Ja, mit. ich möchte ja auch, auch meiner Partnerin dann nicht
1: aberkennen, dass die es selbst verteidigen kann.
2: Mhm. Äh,
1: oh, das und so weit, sobald dann die Situation ist, dass halt zu so viel wird, kann man halt zu mir kommen und dann kläre ich das schon. Ich habe quasi oder unsere Firma zusammen mit meiner neuen Frau und noch zwei Mitarbeitern. Wir haben dann angefangen und zwar haben so eine Art Agentur gegründet, wo Klar, wir Leute okay. ausbilden. Damals hatte ich auch noch einen anderen Geschäftspartner mit dabei, der hatte quasi zusammen mit mir die Idee für diese Agentur. Der wurde dann später rausgekauft
2: und seine Anteile hat meine Frau bekommen. Wie viele Darstellerinnen oder Darsteller hast du in deinem Stall?
1: Ich habe das nie so gezählt, aber es sind auf jeden Fall über 100.
2: Über 100? Auch Männer und Frauen? Ja,
1: meistens sind das ja die Kombination aus beidem, weil ohne ist halt. Ja, klar, weil ich meine, in deinem Stall. Aber, ach so, okay. Ich will das auch nicht meinen Stall nennen. Ich nenne das meine Klienten. Okay. Zumal ich auch nicht deren Chef bin oder ähnliches, sondern die arbeiten halt mit mir. Mhm. Wir sind einfach nur Geschäftspartner, jeder hat sein eigenes Business und meine Firma wird in der Regel auch gar nicht von denen bezahlt, sondern wir werden von den. Seiten, wo die ihren Kram hochladen, werden wir bezahlt, um die quasi auszubilden. Da je besser die Leute ausgebildet sind, desto mehr Geld verdienen die auf den Seiten.
0: Das heißt, wie, also wie, wie sieht deine Arbeit alle? direkt aus? Was, was, was bringt ihr denen bei?
1: Kommt immer auf den Fall an. Ne? Wenn jetzt jemand schon lange dabei ist, dann hat er halt ganz andere Anforderungen als jemand, der noch nichts damit zu tun hatte.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt jemand noch gar nichts damit zu tun hatte, fängt man halt ganz vorne an. So. Man sucht sich erstmal einen Namen aus. Viele scheitern schon am Namen. Die nehmen dann einen Namen, den halt, der halt nicht gut funktioniert. Zum Beispiel auf dem deutschen Markt funktioniert am besten so ein ganz bürgerlicher deutscher Name. Weil in der Materiebranche wollen die, die Leute halt so das Mädchen von dem an.
0: Hm, okay. Wenn du dich
1: jetzt Fickschnitte 87 nennst, hört sich halt nicht an wie jemand, der neben dran wohnt. So. Mhm. Wenn du dich jetzt aber Lisa Weber nennst, dann verdienst du direkt schon 20% mehr Geld. Und ist bei, wie bei jedem Geschäft, die Geschichte verkauft das Produkt wenn du jetzt so eine Weinflasche hast und dann ist halt die Story, der Wein, der war auf so einem Schiff im 18. Jahrhundert, ist das untergegangen und wurde jetzt gefunden, dann ist die Flasche vielleicht 100.000 Euro wert. Ja. Wenn du jetzt den gleichen Wein in so einen Tetrapack reinfüllst und jemand säuft, dann wird der nicht sagen, boah, das ist ja 100.000 Euro Wein, geil. Deswegen Sondern der wird dafür einen Euro bezahlen und sagen, ja, das schmeckt wie scheiße. Ja, und dasselbe macht man halt in der Pornografie auch. Man erfindet quasi oder also ich versuche keine Geschichte zu erfinden sondern eine Geschichte um die Darstellerin herum zu kreieren am besten Persona sollte sich mhm. also ein Image quasi zu kreieren dazu erfindet man natürlich ab und zu mal Dinge dazu die einfach spannender machen so wie das in einem Film auch ist so. ähm, wenn man jetzt einen Film dreht und der auf einer wahren Geschichte berührt beruht zum Beispiel dann ist das ja auch nie genau so passiert sondern yeah. immer ein bisschen weniger spannend in der Regel Dementsprechend, wenn ich ein Image kreiere, gucke ich schreibe mir die Geschichte quasi auf von der Person und mache daraus dann eine Geschichte, die sich gut verkauft. Hast du eine Beispielgeschichte? Äh, ein gutes Beispiel war jemanden, der hatte vorher schon Pornos gedreht, hat damit so, ja, so um die 600 Euro im Monat gemacht und war schon sechs Monate dabei und hat auch ja, so Dreier gemacht, so ein bisschen BDSM-Zeug und so und kam dann zu uns und ja, hab mir dann angeguckt und dachte mir so, hey, wie kann die denn so wenig Geld verdienen, die sieht auch gut aus und so. Oder? Die sah auch recht jung aus, was für Geschäfte Geschäft immer sehr gut ist. Und dann haben wir halt quasi erstmal ihre Geschichte angehört und die war halt vorher, die Familie war beim Zeugen Jehovas, die war es dann da irgendwie oh, wow. raus und so und war so um die 18, 19 Jahre alt. Und da dachte ich, ey, perfekt, da muss man ja gar nichts erfinden, das ist mhm. ja Bombe. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach so, als hättest du noch nie Sex gehabt. Du bist quasi noch Jungfrau und ähm, so bist gerade aus raus. den Zeugen Jehovas raus, du bist äh, quasi noch komplett unberührt. Mhm. Dafür musst du aber auch dann dich so schüchtern verhalten und so weiter. Dann sagt die, ey, schüchtern geht, geht überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht. Ich bin da einfach so voll das versaute Dreckstück. so. Dann sag ich, okay, aber du willst ja Geld damit verdienen. Dann vertrau mir einfach, du machst halt mal eine Woche und wenn du dann sagst, ist nichts für dich, dann dann machen wir was anderes. Das heißt, wir haben halt alte Profile am Blatt gemacht, Neues gemacht, haben da dann so ein bisschen... Äh, ja, alles auf die zugeschnitten, andere Bilder gemacht und so, die halt auch komplett auf süß gemacht und das hat eingeschlagen wie die Bombe. Also ich hat im ersten Monat fast 20.000 Euro verdient. Im Vergleich zu den 600 vorher war wow. es also waren noch keine 20k, aber es war schon so
2: nah dran. Okay, äh, wie viele Videos hat sie damals gedreht, um diese 600 im Monat zu verdienen? Äh, weiß ich gar nicht, aber waren schon mehrere die Woche, glaube ich.
0: Mehrere die Woche? Für 600 Euro Alter, im Monat? Alter, das ist, das ist heftig. heftig. Da
2: bist du besser in einer Live-Firma bedient. Also
1: ja, Problem ist halt, natürlich kann man auf mehreren Seiten hochladen, das heißt, kannst du kannst vielleicht dann auf fünf Seiten 600 Euro die, Mo die Woche machen, dann äh, rennt sie das schon wieder.
2: Mhm. Aber anyway, wo war ich stehen geblieben. Wie viel ja. sie verdient und so weiter. Genau. Ja, drei Tage
1: später, drei Tage später ruft sie an und sagt sie, hey Marlon, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so leicht Geld verdient. Die hat sich vor die Webcam gesetzt und hat so Freundschaftsarmbänder gebastelt und die Leute haben das abgefeiert. Ja. Krass.
0: Ka kam es schon irgendwie mal vor, dass eine, eine von euren Klienten massive Probleme mit der Familie bekommen hat? Ja. Oder bedroht wurde oder sonst irgendwas?
1: Bedroht? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Doch, eine wurde mal von ihrem Ex-Freund bedroht, aber das hatte grundsätzlich nichts damit zu tun. Das war auch so eine richtig dumme Geschichte. Dann hat er so eine einstweilige Verfügung gehabt, dass er sich nur an 50 Meter an die nähern dürfte und hat dann einfach eine Wohnung gemietet, 50 Meter von der entfernt. Oh Schade. <lacht> <Gott. lacht> Mein Gott, ey. Und davor hat er in einem, im Auto vor, ihrer, vor ihrem Haus gelebt. Der war richtig verrückt. Creepy. Übel. Übel. Ja, und
0: bei einer also bei jemandem sagtest du Familie, das, das ist schon mal vorgekommen. Familienprobleme damit.
1: Ja, aber meine Ex-Frau zum Beispiel kam das vor. Das war ganz schwierig am Anfang, weil die halt auch in Berufen waren, die jetzt für dieses Thema eher schwierig sind. Ne? Der Stiefvater hatte eine Arztpraxis, der, äh, der Vater hatte mehrere Anwaltskanzleien oder hat Uh, ist natürlich dann eher schlecht für Geschäft, gerade wenn man dann auch irgendwie Bürgermeister ist und so, dann möchte man sowas nicht uh, ja, das auf dem doch, Stehen stehen haben.
2: Hast, hast, hast du mal Probleme mit den Behörden gehabt, wegen deines Jobs irgendwie? Nee, eigentlich mit Behörden komme ich gut klar. Also Klagen, irgendwas, Anzeigen oder der, der Vermieter, der sagt, hey, er auf die Filme dazu drehen oder was auch immer?
1: Ja, Vermieter, das war, habe erzählt, dass wir direkt in, den nächsten, in eine größere Wohnung gezogen sind dann, als das gut lief. Dann sind wir eingezogen. Ich glaube, so zwei, drei, vier Tage später hatten wir eine Kündigung im Briefkasten. Und wusste auch erstmal gar nicht warum. Und meine, meine damals Frau äh, war dann auch schon am Heulen, die war halt komplett fertig. Und ich konnte mir aber schon denken, wer das war, weil wir hatten so Nachbarn. Unten drunter, die, waren, ja, die haben immer viel, viel getrunken, so viel Alkohol, die waren immer sehr entspannt. Oben drüber war so ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, die waren immer sehr unentspannt und haben sich immer angeschrien. Da wusste ich schon, okay die Wahrscheinlichkeit, dass er von oben kommt, ist halt hoch, da die sich irgendwie beschwert haben oder so. Und ich war halt so komplett unbedarft in diesem ganzen Thema und hatte äh, so, ich glaube, 7.000 äh, alte Autogrammkarten in, in Papiermüll geschmissen, ohne um darüber nachzudenken, dass das vielleicht jemand sehen könnte und dann denken könnte, okay, die will ich nicht im Haus haben. Also mhm. deine
0: eigenen Autogrammkarten?
1: Ja, von mein, also mich okay. wollte er keiner okay. sehen, also von meiner, von meiner Ex-Frau. Ah, okay. Also für den Mann, mal kurz, ganz kurz dazu zu sagen, interessiert sich keine Sau im Pornobereich. Das ist sehr selten, dass da jemand irgendwie berühmt ist oder so, dass jemand angesprochen wird.
0: Das ist dann eher derjenige, in dessen Lage man sich versetzt quasi als Zuschauer. Ja,
1: verkauft sich doch einfach schlecht, wenn immer der Mann zu sehen ist. Äh, habe mhm. ich selber so manchmal, da gibt es so eine Pornofirma, wo immer so ein Typ, so, so ein markanter Russe dabei ist, wo ich mir denke so, ey, geh weg. <lacht> habe ich irgendwann aufgehört anzugucken, so obwohl die Mädels gut waren, so, aber ich kann den Typ einfach nicht ab. Mhm. Ob das Neid ist, keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach so nur ja Abneigung. Hat das nichts damit zu tun, dass der Russe ist.
0: Wenn du, wenn du selber Pornos schaust... Stimmt,
1: seid ja auch Russen, yeah, oder? Ja, ja, ja ne, Russen sind mega cool. Pliert. <lacht> Semichki, <lacht> <lacht> dabei.
0: Wenn du selber Pornos schaust, schaust du die, würdest du sagen, anders an? Also hast du andere Kriterien, nach denen du die bewertest?
1: Äh, naja, ich, ich mache natürlich Research hauptsächlich.
0: Was Research. Was Research, ah, ah, okay. also in, in meinem Bereich nennt man das Research. <lacht> Inspiration Was ich, ich
1: jeden Morgen drei Stunden lang mache. <lacht> ist halt ein Job, ne? Man muss halt äh, am Ball bleiben auch. Äh, neue Trends entdecken. Also
0: ist es ist tatsächlich so, dass du einfach guckst, was gerade im Trend nee, ist? Nee, ich gucke mir einfach du...
1: Pornos an. Aber natürlich hilft das, wenn man sich Pornos anguckt, wenn man irgendwann mit Pornos zu tun hat.
0: Also was ich meinte, war also bewertest du die dann nach der Belichtung oder nach der Stimmung, die da erzeugt wurde. Also guckst du das auch aus, sag ich mal, einer... Die
2: Dramaturgie. Die Dramaturgie, genau.
0: <lacht>
2: also die Kameraführung, die
1: Winkel. Die Pornos, die ähnlich sind wie die Pornos, mit denen ich zu tun habe, gucke ich gar nicht mehr, weil ich auch so deutsche dersteller viele von denen kenne ich halt auch irgendwie und das ist mir einfach unangenehm. Ja, es ist Dann so? Dann Pimmel von jemandem zu sehen, den ich kenne. <lacht> Ich gucke mir auch nicht einen porno von meinem besten Freund zum Beispiel. Das, das, da habe ich einfach gar keinen, das ist mir unangenehm. Und wenn du dann auch noch Geist. die Leute kennst und dann guckst du den Film und denkst du so, ah, ah okay, das ist eine is neue Zimmerpflanze, die haben. Oder, oder,
2: oder.
1: <lacht> <lacht> Auf der Couch habe ich gesessen. Scheiße. Deswegen, nee. Also, wenn ich mir Sachen angucke, ist das meistens von Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, so amerikanische. Produktion oder so, tschechisch oder so. Mehr so Profi-Produktion mit gutem Licht und ich, ich stehe auf so Hochglanz-Dinge.
2: Und mehrwinklige Aufnahmen.
1: Das muss nicht sein. Ich mag auch so, so Point of View. Ich möchte halt auch keinen Typen
2: sehen dabei. Ist mir unangenehm. Ja, Der
1: soll einfach nur so ein namenloser Pimmel sein, das reicht mir.
2: Das ist, glaube ich, die einzige Szene, in der Männer weniger verdienen als Frauen.
0: Und es gibt sicher noch andere, Und die glaub, auch für dieselbe
2: Art von Arbeit. Auch,
0: ich glaube, dass Hebammen, Weibliche Hebammen auch ein besseres verdienen, wahrscheinlich als Aber guck mal,
2: wenn ich meine benutzten Unterhosen in Ebay reinstelle, ich glaube nicht, dass ich so viel kriegen würde wie du.
0: Das glaube ich auch nicht. Siehst du?
1: Also da muss ich kurz einhaken. Ähm, da kommt dann auch wieder auf die Geschichte an. Wenn du gut darin bist, Geschichten zu schreiben, kannst du als Mann auch besser verdienen als eine Frau, wenn du sehr, sehr gute Geschichten zu deiner Unterwäsche schreibst. Zum Beispiel.
2: Mhm. Ach krass. Das heißt, wenn ich sage, ich war im Saudi-Arabien-Bürgerkrieg, habe vor Angst, ist meine Unterhose so durchgefurzt, und dann stelle ich sie auf Ebay.
0: Ich glaube, Frauen würde wahrscheinlich <lacht> eher gefallen, so, ich habe ganz hart trainiert damit und ah. meine Muskeln aufgepumpt und bla bla bla. Und meinem ja. Lehrer
2: hinterher gestiert oder sowas. Also
1: bei, bei getragener Unterwäsche von Männern sind halt auch wieder nur... Also nicht nur, aber ich denke hauptsächlich Männer, die Personen, die sich dann sowas halt bestellen.
0: Männer von Männern? Echt? Ja,
1: meistens sind es dann schwule Männer.
0: Okay, na gut.
1: Ja, das, Ding besser halt, wär's. das Ding ist halt, als Frau kannst du so ziemlich jeden Fetisch haben und du wirst immer genug Männer finden, die die dich dabei unterstützen. ist mhm. als Mann halt viel schwieriger, weil 90% der Frauen wollen 10% der Männer. Und 90% der Männer ich
2: ja, ja, habe schon, ja, hab schon verstanden. Doch, doch, du hast schon richtig gesagt. 90% der Frauen wollen nur 10% der Männer. Das ist schon... Die wenigsten sind die heißbegehrtesten.
1: Ja, und 90% der Männer wollen 100% der Frauen. Dementsprechend ist das ein bisschen leichter für Frauen. Ich
2: glaube, Japan hat die größte Industrie mit über 70.000 Darstellerinnen und, glaube weniger als 20 männliche Darsteller.
0: Das ist heftig. Das ist
2: krass. Müssen wir mal ein Arbeitsvisum stellen, oder, mal? Die müssen aber auch zensieren. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, die zensieren. Das ist so, so behindert. Aber gut,
1: ist, ist vielleicht auch besser, weil die haben so kleine Pimmel. Wenn man die immer sehen würde, das wäre auch peinlich ja, für die Leute.
2: Ja, und voll viele Haare. Du siehst so eh, auch wenn die Pixel wechseln, siehst du gar nichts.
1: Ich war mal im KitKat-Club in Berlin.
2: Was ist das? Erklär das kurz mal für die Zuschauer, Zuhörer.
1: Äh, Berlin ist, eine, ist unsere Hauptstadt. <lacht> <lacht> KitKat. Ah, KitKat Kit -Kat ist äh, ein Schokoriegel, aber es gibt auch ein... Ähm, ein Techno-Club in Berlin. Der ist dafür bekannt, da der recht, da, da recht freizügige, freizügige Partys gibt. Äh, zum Beispiel war ich da einmal, das war quasi mein allererstes Mal, und wir saßen auf so einer Couch. Und dann ähm, kam da so ein Pärchen und die Frau hat sich äh, neben uns auf die Couch gekniet und der Typ hat angefangen, die von hinten zu ficken. Und da ich von einem sehr kleinen Dorf komme, war ich dazu so nicht gewöhnt und das war schon eine krasse Erfahrung. Und wir dachten haben so gelacht. und dann haben Ich gesagt, auch Ey. Menschen
0: aus der Stadt werden das nicht gewöhnt. Glaube, das, ja das wäre auch zu nichts tun. für mich, Mann. Du kommst aber auch aus dem Dorf.
1: Ja, das ist richtig. Ja, dann
0: weißt du?
1: habe ich zu meiner Freundin gesagt, wow, die sind aber ganz schön offen hier. Und dann... Ähm, <lacht> Na, Schau mal, Claudia,
2: wie offen diese Menschen
1: hier sind. <lacht> Als für uns war davor schon krass, dass wir uns einen Joint geraucht ha äh, gerollt haben, den geraucht haben. Und dann kam halt so ein Typ von dem Club. Ja, glaube ich, da war so wie so ein Krämer oder so und der hat uns angesprochen auf Englisch und das ist in Berlin ganz normal und ich war verstanden halt damals kein Englisch und wussten nicht, was der von uns wollte, war ja auch laut dachten, der will uns jetzt rausjagen, weil wir da einen Joint rauchen, am Ende kam raus, der wollte einfach nur mit uns den Dübel rauchen, das war für uns auch schon krass, gibt es bei uns auf dem Dorf auch nicht so Zusätzlich zu.
2: Ich fand das erste Ereignis krasser.
1: Ich auch ein bisschen.
0: Aber
2: okay, aber zu dem ersten Ereignis ist die Reihenfolge ja. ungünstig gewählt. Die treiben es neben dir und du denkst dir, krass, die rauchen auch ein Joint hier. Das ist. Ja. Da passierte noch mehr. Soll
1: ich weitererzählen? Ja, ja, erzähl ja, erzähl weiter erzählen? Ja, erzähl weiter. Ich bin schlecht mit Reihenfolgen. Ist Sorry. nicht schlimm, wir ordnen das. Ich habe die Pointe kaputt gemacht wahrscheinlich. Nein,
2: nein, nein. Okay,
1: dann. Ähm, Neben deren, also standen drei Couchen. Unsere war so, stand so da und dann noch so, seitlich standen noch zwei Couchen nebendran so. Wie so mhm. ein, wie nennt man das, wie so ein Dreieck? Wie so ein L, so, genau, wie ja. ein L. Ja, und dann kam so ein relativ alter Mann, ich schätze, der war so zwischen 70 und 80 Jahre alt. Und der hatte so, wie man dazu kennt aus dem, aus dem Urlaub, so, so Sandalen an und so weiße Kniestrümpfe, kennst du? Mhm. Aber sonst nichts. Und hat sich daneben dran auf die Couch gelegt und hat angefangen, sich einen zu wichsen. Und ich sagte so...
0: Einfach so neben euch quasi?
1: Ja, neben dem Pärchen. Wir saßen so. ja an dem L, waren wir am kurzen Ende des Ls. Okay. Mhm. Und ich dachte so, wow, die sind äh, ganz schön offen hier, die Leute. Ey. Und... <lacht> Der ist da scheinbar auch immer. Das ist so, der, ist so, der gehört da dazu, so, so, zum Inventar. Der kommt da halt jedes Wochenende hin und guckt Leuten beim Ficken zu und wichst sich da an. Das ist so sein Ding. Neben dran stehen halt so 400 Leute und, und sind halt übelst hart am, am Feiern auf Techno und so. Und keinen juckt, was da gerade passiert. Da guckt keiner hin. Da interessiert sich keine Sau für. Wie bist du drauf
2: gekommen, in diesen Laden zu gehen?
1: Meine Freundin meinte, das wäre cool. Äh, und dann dachten wir, ja, <lacht> gehen wir <dann> mal rein. <lacht> War aber noch nicht zu Ende die Geschichte. Dann kam so ein, so ein Asiat. Deswegen kam ich auf, auf KitKat. Weil dann kam noch so ein Asiate dazu, hat sich das angeguckt und war so voll begeistert und hat also seine Hose runtergezogen und hat so einen ganz, ganz großen Busch gehabt. Und da drin war so ein ganz kleiner Pimmel und er hat ihn so mit Zeigefinger und Daumen genommen und hat so ganz schnell so gerieben. Und ich dachte so, wow, sogar die Asiaten sind hier so offen, das ist ja krass. krass ist ja, das schön. war meine erste, meine erste Berlin-Erfahrung. Ja, na, ja, nicht ganz, mein allererster... Ich war auch noch in so einem klaren clubhaus und äh, war dann irgendwie, keine Ahnung, ob der Abu-Chaka-Clan war oder sonst irgendeiner äh, und habe mit denen Dübel gehaut, war auch wild.
2: Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Du hast ja bestimmt dadurch, dass du diese Filme machst, auch ganz andere sexuelle Ansprüche. Wer, wer, wer sagt das? Ja, ich gehe mal davon aus. Und meine Frage ist, ich meine... Was sind so die drei, vier verrücktesten sexuellen Erfahrungen?
1: Vielen Dank für die Frage erstmal. <lacht> ich habe mal so einen Rhetorikkurs gesehen. Und man soll immer so Sachen sagen, die einem mehr Zeit geben.
2: Ja, ja.
0: Wir können auch Pausenmusik machen. Wir können auch Pausen. Nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich
1: muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde in meinem gesamten Leben. Oha, okay. Nicht, nicht das erste Mal.
0: Achso, nicht das erste nicht Mal. Nicht das erste Mal. wir waren jetzt leider nicht originell genug. Schon tut, tut
2: mir leid, es tut mir leid.
1: Also, einmal war ich bei einer, die war, hatte irgendwie Verbindung zu den Hells Angels und deswegen ähm, konnte ich schlecht Nein sagen. <lacht> und die hat mich komplett mit Babyöl angerieben. <lacht> mhm. Und ich war noch nie so flutschig in meinem gesamten Leben.
0: Bist du das ganze Treppenhaus geschossen dann, oder?
2: <lacht> Durch die Katzen. Die hat.
1: Die <lacht> hatte, die hatte zum Glück eine Erdgeschosswohnung. Das
0: ist gut. Oh,
1: shit. Aber es war auch zum Glück nicht meine Couch, weil da wäre ich ausgerastet. Die hat so eine, kennt ihr dieses Babyöl, diese große blaue Flasche? Ja.
0: Yeah.
1: Die kam halt so zu mir und ich habe halt so, so nackt auf der Couch gesessen, wie der nackte Mann. Und
0: How I Met Your Mother, ja,
1: yeah, ja. Yeah. Stimmt, den habe ich auch mal gemacht. Das ist ja auch eine lustige Echt? Geschichte. Ja, der hat funktioniert, also halb. Ich habe einen geblasen bekommen, danach habe ich nie wieder gemeldet. Aber... <lacht> Ja, wir haben, wir, haben, wir haben bei der Bundeswehr How I Met Your Mother geguckt und wie das so ist mit vielen Männern in einem Raum. Dann direkt so, ja, ich habe heute Abend ein Date. Ja, mach mal einen nackten Mann. Traust dich eh nicht? Ja, dann musste ich den machen.
2: Wie funktioniert dein nackter Mann? Ihr müsst mich kurz einweihen.
0: Das heißt, du hast ein Date im yeah. Prinzip und, also, und die andere Person, die Frau meistens, verlässt den Raum, um was zu trinken zu holen. Und yeah. wenn sie zurückkommt, dann sitzt du nackt da und wartest. Überrascht den. sie quasi. Ja. Genau. Und wie war das?
1: Ja, ich war bei so also einer Frau die hat für uns gekocht und so. Dann war die gerade in der Küche. Und in der Zeit habe ich mich einfach komplett nackt ausgezogen und bei ihr auf die Couch gesetzt. Dann kam die zurück und hat mir eingeblasen. Dann haben wir noch ein bisschen uns unterhalten, dann bin ich nach Hause gefahren. Die hat sich nie wieder gemeldet. Habt ihr gegessen noch? Ich weiß nicht, ob wir davor oder nach gegessen haben. <lacht> ich glaube, wir haben davor gegessen, oder? Ey, das ist schon so, lang, so viele Jahre her. Mhm. Ich will jetzt nicht lügen, das könnte davor oder danach gewesen sein.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu der Babyöl-Geschichte. Wie, wie ging das aus? Es ist aber nicht in irgendeinem Unfall geendet oder so, wo du wahrscheinlich.
1: Nee, nee, ich habe das einfach gemacht.
0: Drei Stunden durch die Stadt geschlittert bist und nichts dich <lacht> aufhalten konnte. <lacht>
2: <lacht> und immer die Polizei nach dir <lacht> flutscht oder <davon. lacht>
1: Oder einmal hatte ich da auch so ein Date gehabt und währenddessen ist dann plötzlich irgendwie zwei, dreijährige Kind reingekommen und hat äh, zu mir Papa gesagt und hat sich oh, an, mich, an mich gekuschelt. <lacht> Shit. Und ja, war eine äh, ne schwierige Situation. Mhm. Ich habe dann einfach so getan, als wäre ich der Vater und hat gewartet, bis sie angeschlafen ist.
0: Oh.
2: Hast die Decke aufgemacht, gesagt, komm ins Bett?
1: Das wäre, glaube ich, illegal gewesen. Ähm, ich, yeah. Es war eine schwierige Situation.
2: Hast du noch eine? Noch eine? Noch eine? Willst du noch eine? Ja, ja noch ja. eine. Bitte.
1: <lacht> also, vor kurzem habe ich eine Frau kennengelernt und die hat mir gesagt, dass die extrem auf Leute steht, die über Physik oder Chemie sprechen und das halt so.
0: Was? Ja,
1: so, die mag einfach so schlaue Sachen hören.
0: Hat sie viel Big Bang Theory geguckt und so? Also steht die so auf die Typen?
1: Ja, sowas fände ich, glaube ich, richtig geil. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch voll der Dummkopf. Was willst du mit mir? <lacht> ich weiß gar nichts über irgendwas. Ich kann halt bumsen so ein bisschen. Ja. Vielleicht auch nett, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich kein schlauer Typ, der was über Physik weiß. Das Problem war, die hat halt vorher mal so Physiker gedatet und so und die werden dann halt einfach scheiß langweilig.
2: Das sind ein bisschen steif alle, ne? Also, von, ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Everything sounds sexual today. machen. Yeah. Okay.
1: Dann habe ich gefragt, ja, wie, ähm, aber wie wie, wie, wie passe ich denn da in dieses Konzept? Und dann sagt sie, ja, sie hätte einen Weg gefunden, um damit umzugehen, damit auch dann jemand wie ich, ähm, die halt mit ihrem Fetisch quasi betreuen kann. Mhm. Und zwar müsste ich entweder aus einem Physik- oder einem Chemiebuch vorlesen, während ich sie ficke.
0: Vorlesen? Aber es ist auch stressig, wenn es so wackelt, oder nicht?
2: Ja, ne? Und vor das, allem,
0: wenn es dann eh noch solche so, so lateinischen Begriffe da irgendwie da drin sind, ist schon... Das ist schon, das ist schon
2: eine Leistung. Ich kann verstehen, wieso du das nicht machen wolltest.
1: Das hatte gar nichts damit zu tun. Also ich hätte das sehr gerne gemacht, aber ich fand das Mädel einfach nicht so
2: gut. Mhm. ich habe überlegt, vielleicht
1: mache ich das noch einfach nur für die Geschichte einfach damit ich einfach eine witzige Geschichte zu erzählen habe und weil ich das auch gerne selber ausprobieren wollen würde
2: ja überdenkt das Ganze nochmal
1: ich habe da auch, einen Tag später habe ich mal Wikipedia, habe ich mir die Erklärung von dem, wie so ein schwarzes Loch funktioniert, habe ich mir rauskopiert habe das geschickt und gefragt, ob das so als Dirty Talk ähm, <lacht> funktionieren würde ich fand die mega geil die war schon ein bisschen horny auch was ist mit dem Haarecam?
0: Na, du kennst ja schon alle Geschichten. Ja,
1: aber ihr
2: nicht.
0: Ihr kennt sie
2: nicht. Da
1: muss ich lange ausholen. Also, ich hatte da eine kennengelernt. Und die hatte in ihrem Instagram und so überall so LGBTQ-Sachen stehen. Und die hatte auch ein bisschen dunkle Stimme. Und ich war mir einfach nicht sicher, ob die nicht vielleicht einen Pimmel hat. Jetzt so. ähm, mhm. nichts gegen Pimmel.
2: Ja, aber es halt nicht dein,
1: dein Geschmack. Ja, ich stehe halt einfach nicht darauf. drauf. Das ist mir einfach... Ich habe ich ja. kein, kein großes Interesse dran. Ja, und jetzt habe ich hab ich die ja trotzdem gedatet und dachte mir, okay, ich sag halt immer, immer so ein bisschen Sachen so, äh, hey, jetzt hast du alle meine Geheimnisse gehört, falls du noch eins hast, kannst du einfach äh, raus damit. Sehr höflich. Und dachte ne? irgendwie, das hintenrum so rauszubekommen, ob den vielleicht nicht doch einen Pimmel hat. Ja, und dann war wir halt bei mir zu Hause und die war auch schon so nackt, aber mhm. das war unter der Decke. Ich konnte also gar nicht erkennen, ob da, jetzt, äh, ob da jetzt ein Penis dran ist. Und die hat sich dann so an meinem Bein gerieben aber ich war so ein bisschen weich und haarig. Ich könnte halt so, so ein Schwanz mit Sack gewesen sein. Hab dann... Ähm,
0: Schwanz mit Sack?
1: Und dann dachte ich, okay, packe ich einfach so von hinten unten dran so ein bisschen. Dann werde ich das schon so spüren. Jetzt habe ich so von hinten unten dran gepackt und hatte ich war so weggezogen. Aber war so ein bisschen weich und haarig. Könnte halt auch ein Sack gewesen sein. Und ich war mir einfach richtig unsicher. Und dachte mir so, ja, Digga, was machst du denn jetzt, wenn die Pimmel hat? Ich wollte jetzt auch nicht ihre Gefühle verletzen <lacht> <lacht> oder seine äh, oder seine Gefühle verletzen und die irgendwie jetzt dann rausschmeißen oder so. Das ist ja auch schlecht dann für die Psyche. Äh, dementsprechend, dann bin ich an meinen Tresor gegangen. Da hatte ich zufällig noch ein bisschen so äh, Ecstasy oder MDMA, wie man das nennt. hab mir das reingezogen und dachte, okay, jetzt ist mir eh alles scheißegal. Wenn die jetzt einen Pimmel hat, dann ziehe ich das einfach durch und äh, dann machen wir das so.
2: Du bist ein echter Gentleman. Das ist
0: konsequent. Ja, ja.
1: und richtig ähm, Pride. Also. Ey, und dann war ich schon richtig truff. Die steht auf und war halt unten drum schon nackt und ich sehe so, ey, die hat, die hat eine Muskete. Glück gehabt. Und ich war noch nie so erleichtert, dass ich eine Muschel gesehen habe. <lacht>
0: Ja, das war zum Sonntag. Äh, nein, nein, da, es es gibt noch einen Übergang. So, es gibt noch einen Übergang. Ja, es geht weiter. Der
2: Kamm, Du wolltest irgendwie auf den Kamm kommen. Ach so, ja, ah ja.
1: Das ist gar nicht so spannend. Auf jeden Fall äh, die gut. gleiche Frau. Äh, die Frau wollte dann ähm, da diese tut, als wäre sie sechs Jahre alt und ich ihre ihre Haare käme und so also als wäre ich ihr Vater und ich sage, dass ich sehr äh, stolz auf sie bin und äh, immer für sie da bin und so. Wow. Das war so ihr Fetisch. Heftig. Aber auch ohne Sex. Einfach nur so ein bisschen kämmen. Yeah. Ja. Das war so ihr Vorspiel. Man muss aber auch sagen, dass die Leute bei mir sehr offen sind mit ihren Fetischen. Ich bin meistens der einzige Mensch, bei dem die sowas zulassen, weil die bei mir auch genau wissen, dass ich das einfach, damit mich da nicht juckt. So, mach halt, was du willst. Ich denke mir mal, solange du keinen schädigst dabei, yeah. ist das okay. Ja. Yeah. Selbst wenn das komplett durchgedrehte Unsinnskacke ist, so. Das muss den Leuten halt Spaß machen. Und mir ist, macht das halt Spaß, wenn der Person halt Spaß macht. Dann... Freue ich mich so. Ja. ja also saß sich da zwei Stunden, und habt ihr die Haare gekämmt. Wenn das so ist, dann ist das so.
2: Krass. Also du bist, was Sexualität angeht, extrem offen für alles. Ja, meine
1: Oma hat immer gesagt, man darf nichts verurteilen, was man jetzt selber gemacht hat. So.
2: Ja. Und das
1: halte ich für sinnvoll. Dementsprechend habe ich immer alles ausprobiert und auch immer Dinge auch ausprobiert, wo ich schon eigentlich wusste, oh, das ist vielleicht das ist nicht so mein Ding so, aber ich kann das ja gar nicht beurteilen, ohne das ausprobiert zu haben. Zum Beispiel hatte ich mal übel Stress mit meiner Frau und dachte mir so, ey Frauen, ich habe einfach keinen, keinen Bock mehr auf Frauen. Und dann habe ich auf mein, mein, mein Tinder einfach auf Männer gestellt. Eine halbe Stunde später äh, bin ich dann so zu so einem Typen gef äh, Auf dem Weg dahin dachte ich mir so, wie, wie mache ich das? Vielleicht kann ich lernen, schwul zu sein. Lernen? Ich hab, ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Frauen. Ich war so genervt. Du dachtest, man kann durch
2: Übung einfach schwul werden?
1: Naja, der Mensch ist ja anpassungsfähig. Man hört ja auch so von Leuten, die im Knast sind und dann sind die, haben halt nichts anderes und dann bumm, sind halt Typen und, und sind dann halt so knastschwul. Und ich dachte halt, ich kann so eh schwul werden. Und dann äh, habe ich mir im Auto einfach so zwei Viagra reingezogen, damit das auch auf jeden Fall funktioniert. Bin dahin und habe das halt durchgezogen, ne, bis zum Ende, bis ich halt fertig war. Und auf dem Rückweg hat mich die ganze Zeit schon so geschüttelt. Es war halt so gar nicht meins. Ja, ja. <lacht> ja, so kann so. man
2: seine Orientierung am besten <lacht> herausfinden. <lacht>
1: Hey, kann ich jedem nur empfehlen, dann hat man auch Gewissheit hat, und, und dann ähm, weiß man nur, woran man ist bei sich selbst.
2: Was machen wir nächstes Mal, Ehefrau?
0: Das weiß ich noch nicht. Wir wissen es nicht. Wir Überraschungsfolge. Nicht. Es wird eine Überraschung geben, ja.
2: Bis denn dann. a ah, und ich entschuldige mich für den Begriff, dass ich deine Agentur Stall genannt habe, weil es war nichts, nichts Böse gemeintes, sondern im Comedy nennt man das bei uns so. Wie viele Künstler hast du in deinem Stall? Wie viele Comedians? Insofern, das war. ich wollte das nicht herabwürdigen mit dem, was ich gesagt habe.
1: Darf ich kurz noch was sagen? Na klar. Ich bin ähm, kein Frauenhasser oder ähnliches. Nur jeder hat mal so Momente in seinem Leben, wo er halt auf irgendwas einfach abgefuckt ist. Und ich denke, das ist normal.
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Daher kommen halt diese Erlebnisse in meinem Leben. Jeder ja. hat mal einen schlechten Tag.
0: So ist es. Nicht nur ein.
2: Nicht ja. nur ein. Eine Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Kommt vor, solange du die Kurve wieder kriegst. Ich sage, ja, Tschüss. Ich sagen,
0: Tschüsschen. Aufs Nüsschen. Auf Wiedersehen. Ah. Ah.